0: Mannheim war mit sich selbst zufrieden. Und Mannheim hatte seine Stärken, aber die mussten neu definiert und auch ausgegraben werden. Es war der Rosengarten, es gab die Kunsthalle, es kam dann die SAP-Arena, es gab Mafinex, es gab die Pop-Akademie und das Rennen. Die wurden alle gemeinsam zu wirklichen Treibern. Es war notwendig, um einfach diese Stadt nach vorne zu bringen.
1: Michel Moget blickt auf ein faszinierendes Berufsleben in der Kongress- und Messebranche zurück und es ist eines, das viel mehr mit der großen Politik zu tun hat, als man zuerst denkt. Ich freue mich sehr, dass der langjährige Rosengartenchef heute bei mir zu Gast ist bei Mensch Mannheim, dem Interviewpodcast des Mannheimer Morgen. Und ich bin Carsten Kammholz. Lieber Michel, Jean-Pierre Moget, toll, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Moget, ich oute mich jetzt, ich glaube, das ist kein klassischer.
0: Kurpfälzername, Aber klären Sie mich auf, bitte. Ja, und das wäre sicherlich schon ein Kurpfälzername, Denn es gibt ja viele aus der hugenottischen Abstammung her. Und da war der Akzent. Und heute noch ist der Akzent nicht unüblich. Nur, ich bin Franzose, die Mutter ist Deutsche gewesen, musste damals 46 Französin werden. Und mein Vater ist Franzose und kam aus Paris. Sind Sie Franzose und Deutscher? Bin nur Franzose.
1: Aber in Baden-Baden geboren und dort haben Sie auch Ihre Kindheit und Jugend verbracht? Und haben auch dort Ihre ersten beruflichen Schritte getan. Baden-Baden ist ja schon nett. Warum wollten Sie
0: nicht dort bleiben? Tja, es ist eine wunderschöne Kurstadt. Es war aber auch, und das muss man sehen, der Beginn meines Berufswunsches und meiner Berufsentscheidung. Ich wollte Kurdirektor werden. Und natürlich in Baden-Baden. Nach dem Touristik- und Marketingstudium in Wien, das war die Voraussetzung. In Deutschland gab es zu der Zeit noch kein Touristikstudium wurde ich Assistent des Oberbürgermeisters und hatte dort gleich mit der Kuratentwicklungsplanung zu tun. Auftragnehmer war damals die neue Heimat unter Lothar Spät. Und so fing man auch mit der Bekanntschaft verschiedenster großer Politiker an. Es gibt ja eine berufliche
1: Station, über die wir ausführlicher sprechen müssen. Es sind eigentlich zwei, aber wir fangen mal mit der ersten größeren Station an. Es gab eine kurze im Schwarzwald und dann kam sie nach Aachen. Das war 1978. Da waren sie die ersten fünf Jahre Kur- und Verkehrsdirektor und Protokollchef der Stadt. Protokollchef hat auch nochmal eine besondere Bedeutung, warum Aachen einen Protokollchef braucht. Und dann gab es nochmal fünf Jahre als Geschäftsführer der Aachener Kongress- und äh, Tourismus GmbH. Und in dieser Aachener Zeit fallen doch, ich möchte sagen, weltpolitische Ereignisse. Denn Aachen ist ja mit dem Karlspreis verbunden. Und das ist ein Preis, der großen Persönlichkeiten gewidmet wird, die sich der europäischen Idee verschrieben haben. und große Verdienste sich erworben haben für Europa.
0: Zunächst einmal, was war da Ihre
1: Rolle in Aachen, wenn es um den Karlspreis ging?
0: Naja, zuerst einmal, ich war Touristikdirektor in Wildbad im Schwarzwald. Dann kam ich nach Bad-Aachen, das ist der eigentliche Name Aachen's. Das heißt Baden-Baden, Wildbad und Aachen. Und in Aachen ist langsam der Traum zum Kurdirektor, hat sich aufgelöst. Das klassische Bäderwesen war damals... In einem enormen Umbruch. Es gab den medizinischen Fortschritt, wie die Klinifizierung, die Reakliniken und anderes. Aber auch die Fitnesswelle. Und Klinikdirektor wollte ich eigentlich nicht werden. Und deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass ich in Aachen war. Denn Aachen ist eine Stadt mit über 140.000 Einwohnern. Es ist eigentlich eine mittlere Großstadt. Aber und zu der damaligen Zeit einen enormen Auftrieb, was Forschung und Wissenschaft betrifft, nehmen Sie nur die RWTH und gleichzeitig einen Sitz großer Industriefirmen. Dort habe ich dann den Tourismus in einer anderen Art erlebt, nämlich auch den Und was Und was den Protokollchef und die Arbeit dort betrifft, naja, als Schüler war ich schon in Baden-Baden mit Persönlichkeiten in Berührung gekommen. Denn als kleiner Junge wurde man so ein bisschen, die Familie war gut situiert in Baden-Baden und man hatte so seine Beziehungen. Man kam dann plötzlich zu einem Besuch, zu einem Ibn Saud, der in Baden-Baden gekurt hat, oder der Schar mit äh, Soraya. Und ganz zum Schluss jetzt wieder das französische Blut, äh, als Charles de Gaulle bei General Massieu war um Hilfe zu bitten, denn das war in den 68er dann die große Revolution in Frankreich und hatte dort eigentlich nichts anderes zu tun als Blumensträuße oder ähnliches zu überreichen. Und trotzdem gab es die Erinnerungsfotos. Nun ja zum Karlspreis. Zu meinem Amt zählte neben dem reinen Tourismus und der Förderung des Tourismus die Organisation und hier besonders die protokollarischen Aufgaben. Bei großen politischen und anderen Veranstaltungen. Natürlich war die jährliche Preisverleihung des Karlspreises im Vordergrund, aber es gab auch andere große Veranstaltungen und Ereignisse, wie zum Beispiel die Weltmeisterschaft der Springreiter in 86 oder das deutsch-französische Gipfeltreffen Michiska d'Estaing, dem damaligen französischen Präsidenten und dem Bundeskanzler Helmut Schmidt. Der erste Preisträger, den ich erlebt habe, war Konstantin Karamanlis der Grieche. Das war 78. Dann kam der Italiener Emilio Colombo. Dann kam Simone Weil, die damals Ministerin war in Frankreich. Und zum Schluss, oder das war mit das schwerste und auch die größte Aufgabe, John Carlos, König von Spanien. Ich
1: habe so die Ahnung, dass man bei solchen Veranstaltungen ein bisschen mehr erlebt, als der Fernsehzuschauer am Ende in den Nachrichten mitbekommt. Und ich glaube, jetzt haben sie die Größte Möglichkeit, mal ein bisschen ausführlicher zu erzählen, was es da eigentlich so für Geschichte im Hintergrund gab.
0: Naja, bleiben wir mal beim König von Spanien. Der König von Spanien war, Sie erinnern sich vielleicht noch, dass der große Aufstand oder der Versuch war, den spanischen König vom Thron zu jagen. Danach, weil er sich für Europa ausgesprochen hat, hat er den Karlskreis dafür bekommen. Wir hatten große Sicherheitsprobleme. Es war die Hochzeit der ETA, der baskischen Terroristen. Aber was viel schwieriger war, war die große Anzahl der Gäste. Er kam, man kann sagen, mit seinem ganzen Hof. Er kam einmal mit der kompletten Familie. Das heißt, alle drei Kinder, die damals waren sie noch Kinder, die Tanten, die Neffen. Er kam mit dem kompletten Parlament, 400 Parlamentarier. Und natürlich auch dem kompletten Kabinett der spanischen Politik. Was auf der anderen Seite bedurft hat, dass natürlich die deutsche Seite entsprechend reagieren musste. Also Bundespräsident, Bundeskanzler, all die mussten dann natürlich das Gegengewicht entsprechend schaffen. Ja, und äh, neben dem rein organisatorischen der Abwicklung, die Gäste kamen in den meisten Fällen zwei Tage vorher schon angereist. Es geht los, indem sie große Autos besorgen müssen. Damals noch der große Adenauer 600er Mercedes, den nicht nur einmal, sondern in zweifacher Ausfertigung, nämlich einmal für den König und einmal für die Königin. Man fuhr prinzipiell getrennt, obwohl, wenn es dann zu den Terminen ging, der König unten in der Hotelhalle ständig warten musste, bis Madame fertig war. Die Königin hatte plötzlich den Wunsch, einkaufen zu gehen. Die Sicherheit in Bonn war davon natürlich nicht begeistert, können Sie sich vorstellen. Nun, wir sind an einem Nachmittag dann vor Himmelfahrt in die Stadt gefahren mit dem großen 600 und hielten an dem größten Kaufhaus, denn sie hatte einen Wunsch. Sie brauchte eine Badehose für Philippe, der neun Jahre alt war und der anscheinend einen hohen Bedarf an Badehosen hatte. Und es war ja so der Beginn des Sommers. Also sind wir ins Wachenhaus und haben dort am Wühltisch gestanden ungefähr 50 Fotografen ringsum, und sie suchte zusammen mit ihrer Schwägerin eine Badehose für Philippe. Sie hat dann auch eine gefunden, im Sonderangebot für 5D-Mark. Mehr war nicht, und mehr sollte es auch nicht sein, denn er strapaziert sie ja so sehr, sagte sie. Wir spazierten dann durch die Einkaufsstraßen durch Aachen, immer im Tross der Presse, hinten dran, und Philippe, neun Jahre alt, kam an einem Fotogeschäft vorbei. Damals gab es noch die großen Fotogeschäfte und er bat seine Mutter, ob sie mit ihm hineingeht. Er will und er braucht ein Objektiv für seine Kamera. Dann haben wir uns das Objektiv angeguckt. Der Ladenbesitzer war natürlich überglücklich, einen solchen Besuch zu haben. Der Kleine strahlte über alle Backen und dann frug sie ihn, ob er das Geld hätte, dieses Objektiv zu bezahlen. Es ging immerhin damals um 300 Mark, war ein teures Olympus-Objektiv. Er schüttelte den Kopf, übrigens alles in Englisch. Sie sprach prinzipiell in Englisch mit ihm und mit ihren Kindern und er schüttelte den Kopf. Ergebnis war, wir gingen ohne Kauf des Objektivs aus dem Laden, denn sie sagte, wenn er das Geld nicht hat, dann kann er es auch nicht kaufen. Das war die Erziehungsmethode. Alle Achtung, er bekam es dann ein Jahr später zu seinem Geburtstag vom Oberbürgermeister von Aachen, bekam er es dann geschenkt. Aber es gab noch andere Dinge, die dann das Ganze entsprechend schwierig gemacht hat, von der Organisation bis hin zum großen Diener mit über 400 eingeladenen Gästen.
1: Und abseits des Karlspreises gab es dieses legendäre deutsch-französische Gipfeltreffen.
0: Beim deutsch-französischen Gipfeltreffen, das war 78. Übrigens gab es ja jetzt mit Merkel den deutschen Vertrag nochmal. Es gab also ein weiteres Gipfeltreffen, aber jetzt in Neuzeit. Und dort ist zum ersten Mal die Idee übrigens des Euro aufgekommen. Schmidt hat damals zum ersten Mal die gemeinsame Währung entsprechend hier vorgeschlagen. Es gab sehr einfache Dinge mit den Apfelkuchen für Carlo Schmidt, der mitten in der Sitzung plötzlich den Wunsch hatte, er braucht Apfelkuchen. Nun ja, auch das ist möglich, wenn sie gegenüber ein Café haben, um sowas zu kaufen. Und es gab dann aber auch den Hut von Josef Beuys. Es gab das große Diner im Krönungssaal des Rathauses und als einer der deutschen Gäste war Josef Beuys eingeladen. Und wie immer man weiß von Josef Beuys, er hat nie den Hut abgezogen. Für Giscard d'Estaing war das ein absolutes No-Go. Er hat sich also fürchterlich darüber aufgeregt, wie unhöflich man sein könne, bei seinem Dinner, es war das französische Essen, da zu sitzen und einen Hut aufzuhaben. Nun, Schmidt scheint ihn also entsprechend dann auch beruhigt zu haben. Es gab noch ganz andere Sachen, die in der Vorbereitung schon waren. Als die große Besichtigung des Protokolls aus Bonn nach Aachen kam, ging es um die Verteilung der Büros. Wer hat wo, welche Büros. Jetzt ist das in einem historischen Rathaus gar nicht so leicht, weil so gar nicht viele Büros gibt es nicht. Es gibt zwar große, große Räume und Säle. Auf der linken Seite waren die Büros des Oberstadtdirektors und auf der rechten Seite die Büros des damaligen Oberbürgermeisters. Man hat sich das geteilt. Die linke Seite bekam Schmidt, die rechte Seite... Bekam Giscard d'Estaing. Und dann kam einer der letzten Fragen, wo sind die Toiletten? Und natürlich ja, die sind die Toiletten, es gibt Gemeinschaftstoiletten, die sind im Untergeschoss. Das ist für das deutsche Protokoll völlig unmöglich, dass man von dem Präsidenten Frankreichs verlangen kann, auf eine Gemeinschaftstoilette zu gehen. Also suchte man eine Lösung für ihn eine Individual-Toilette zu bauen. Für Schmidt war das gar nicht notwendig. Er kann durchaus auf die äh, normale Toilette gehen. Wir haben dann eine Toilette gesucht. Damals wurde das große Aachener Klinikum gebaut und es gab fertige Zellen, Toilettenzellen. Die haben wir dann hinter in ein, einer Tapetentür hinten versteckt, mit Wasser versorgt, fürs Abwasser einen großen Plastikbeutel drunter und hatten damit direkt im Büroanschluss des Präsidenten eine Toilette. Am Tag des Gipfels machte François, den großen Aufmacher, spezielle Toilette für den Präsidenten. Und es gab sehr viel Ärger, es war protokollarisch, Giscard hat sich sehr beschwert darüber, dass kein sehr schöner Beginn war einer solchen Verhandlung, dass man ihm also so etwas zumutet dass man für ihn eine spezielle Toilette gebaut hat. Gut, die Deutschen meinten es gut, aber es war natürlich geschehen und die Toilette war da. Sie wurde im Übrigen einmal benutzt. Von wem, wissen wir nicht. Wenn man über Jahre Staatenlenkern auch auf
1: solche Weise irgendwie näher kommt und sie anders kennenlernt und sie auch als Menschen
0: erlebt hinter den Funktionen, verändert das den Blick auf die Politik? In gewisser Weise schon, denn eines entdeckt man plötzlich. Es sind nicht die großen Heroen. Es sind eigentlich Menschen wie du und ich. Es sind im Großteil unglaublich nette und sehr höfliche Leute. Es gibt natürlich auch beherrschende neue Typen und raue Typen, insbesondere wenn die Mentholzigaretten fehlen. Oder ausgegangen sind. Da mussten
1: Sie auch Mentholzigaretten mal besorgen?
0: Ja, ne gut, die hat dann da Persönliche mitgebracht. Aber bis der sie dann aus der Tasche zog, ging's eine Weile. Und das war für ihn nicht unbedingt nervend, beruhigend. Möchte ich mal so <lacht> definieren. Ja, gut, ich habe aber eines erfahren. Und ich beneide keinen einzigen um diesen Job. Es ist ein unglaublich aufreibender Beruf, in dem jede Minute zählt. Und vor allem jede Minute zählt, weil sie permanent in der Öffentlichkeit stehen. Die Kameras schon zu damaliger Zeit waren einfach der regelmäßige Spiegel, vor dem man stand und für den man sich Rechenschaft hat geben müssen. Nicht, Ob das jetzt die Toilette war, ob es die Badehose ist, ob es das Fotoobjektiv ist oder der Apfelkuchen von Carlo Schmidt. Wir sollten meiner Ansicht nach wenn wir über diese Menschen urteilen, und wir urteilen sehr schnell, wir sollten eher versuchen, diesen Menschen zu sehen und nicht ihn als Repräsentant und Entscheider. Und wenn man sich den Menschen genauer anguckt, dann kann man auch ahnen, welche Entscheidungen erfallen wird in Zukunft. Und das ist etwas, was ich da stark bewusst auch als Protokollchef hier immer wieder als Schluss daraus gezogen habe.
1: Haben Sie sich auch was abgucken können? Kann man sich habituell was abgucken von solchen Menschen?
0: Nein. Ich muss ganz offen sagen, man muss eigentlich froh sein, dass man diesen Job nicht machen muss. Ja, weil das ist etwas, wofür man gar nicht genug auch bezahlt wird, denn die Kritik, Sie stehen permanent in der Kritik und das fängt bei einem Oberbürgermeister oder Bürgermeister an und geht dann bis hoch zum Repräsentanten, ob Bundespräsident oder Präsident. Also, da können Sie nicht viel abgucken. Denn jeder hatte auch so sein eigenes Führungsverhalten. Was mich insbesondere bei vielen eben immer wieder erstaunt hat, war die Höflichkeit. Man ist nicht gekommen so wie so ein Befehlshaber, sondern man hat wirklich auch das Bitte und Dankeschön und Ähnliches immer wieder betont.
1: Das war Aachen. So und dann gab es den 01.01.1989. Was
0: sagt der Ihnen? Na ja, gut, es begann. Mit der Begrüßung des damals schon fast pensionsreifen Portiers. Im Rosengarten? Im Rosengarten. Er stand stramm, zog seine damals noch per Schildkappe, also es gab so eine Art frühere Straßenbahnuniform, die im Rosengarten genutzt wurde, zog seine Schildkappe und begrüßte mich mit dem Titel Direktor. Ich muss offen sagen, es war schwer, ihm das beizubringen, dass es eigentlich Geschichte war. Aber das hat mich bis heute noch so ein bisschen äh, natürlich beeindruckt, was auch so ein bisschen zeigte noch so die, die Stimmung in diesem Hause. Das haben wir dann doch sehr bald entsprechend abgeschafft.
1: Es war eine städtische Behörde
0: und Sie haben gerade gesagt, Sie haben es abgeschafft. Warum war das notwendig? Ich glaube, dass die Politik, insbesondere der Oberbürgermeister und der damalige Dezernent äh, Südmersen, sich wirklich bewusst waren, dass es eine Änderung geben muss in der Art und Weise, wie der Rosengarten genutzt wird und in der Art und Weise, wie der Rosengarten auftritt. Damals hatten wir einen Zuschussbedarf, der weit über 10 Millionen d lag. Wir hatten einen Investitionsstau, so hat das Hochbauamt damals gemeint, 25 Millionen, zum Schluss waren es fast 70 Millionen Euro, dann früher waren es d also erheblich mehr. Es war einfach notwendig, in einer Zeit der 90er, in der Mannheim große Probleme hatte mit Arbeitslosigkeit, in der Mannheim einen Strukturprozess durchgangen ist von Produktions- zur Dienstleistungsgesellschaft. Es war die Zeit der internationalen Vernetzungen, der Forschung und der Lehre. Plötzlich hat das Klinikum hohe Beachtung gefunden. Es wurde Universitätsklinikum, zwar ein bisschen später, aber es war schon in der Andeutung. Es war die Universität Mannheim selbst, hatte einen großen Aufschwung. Und es kam noch dazu, dass man zum ersten Mal das Wort Stadtmarketing in Mund nahm. Es war notwendig. Damit war die Aufgabenstellung eigentlich klar, in diese neue Zeit hineinzukommen. Und wenn ich Mannheim damals anschaue, noch in, in der Rückschau, Mannheim war mit sich selbst zufrieden. Die Bundesgartenschau damals sollte ausreichen, um ins 21. Jahrhundert zu kommen. Das war eigentlich sehr schnell, nach fünf, sechs Jahren war das ausgeträumt. Und Mannheim hatte seine Stärken, aber die mussten neu definiert und auch ausgegraben werden. Und dann gab es Männer, ich habe es vorhin schon gesagt, wie O.B. Witter oder der Wirtschaftsdezernent Eckhard Südmersen, aber auch die damaligen jungen Fraktionsvorsitzenden, wie damals Dr. Kurz oder auch Dr. Mentrop. beide sind jetzt Oberbürgermeister oder haben lange Zeit als Oberbürgermeister gearbeitet. Und es zeigt sich dann auch, wenn man das mal Zurückschaut, es war der Rosengarten, es gab die Kunsthalle, große Ausstellungen damals, noch in der alten Kunsthalle, aber wirklich bekannte Ausstellungen. Es kam dann die SAP-Arena, es gab Muffinex, es gab die Popakademie und das REM. Die wurden alle gemeinsam zu wirklichen Treibern dieser Stadt. Das hat manchen nicht geschmeckt, die Traditionalisten. Man wollte sein, seine gute Stube erhalten, aber es war notwendig, um einfach diese Stadt nach vorne zu bringen.
1: Wir haben ja eingangs gesagt, dass wir ein paar große politische Ereignisse mal aufarbeiten wollen. Und da gibt es doch ein extrem politisches Ereignis, das in Ihre Rosengartenzeit fällt. Es ist der 16. November 1995 und es ist ein spannendes Datum Ihrer Vita. Die Bundes-SPD ist zu Gast im Rosengarten. Und ich glaube, aus heutiger Sicht können wir sagen, so einen Parteitag gab es danach nie
0: wieder. Da ging es richtig zur Sache. Vom Inhalt her, aber auch von der Größe. Wenn ich es jetzt bei der Größe lasse, es gibt heute größere. Es gab ja danach auch mit der Wiedervereinigung, ist die Zahl der entsandten Delegierten war viel größer. Aber vor allem die Medien hatten einen enorm hohen Anspruch. Wir hatten ja zum Beispiel in, im Vorfeld mit der SPD die große Diskussion, wäre die Presselounge, und Presselounge heißt einen großen Saal für 300 bis 400 Presseleute finanziert, gab dann Philipp Morris, die große Zigarettenfirma, die schon seit Jahrzehnten die Presselounge für die SPD gesponsert hat. Das Rauchverbot war aber schon kurz vorher mal in der Diskussion, dass Rauchen schlecht ist, also waren viele der Meinung. Man kann sich das nicht sponsern lassen. Naja, am Ende ging es um den Preis und ums Geld und die Presse wurde halt dann doch von Philipp Morris entsprechend gesponsert. Bei der CDU war das übrigens McDonald. Ja, wir wollen mal zum Parteitag selber. Es hat sich im Vortag schon angedeutet, als der Vorsitzende Scherping damals eine Rede hielt. Die war sehr schwach und wurde sehr kritisiert von den Delegierten. Dann kam der Festabend, der in Ludwigshafen stattgefunden hat. Einige sind fortgeblieben, zum Beispiel Schröder. Schröder ist im Maritim geblieben. Lafortein war kurze Zeit in Ludwigshafen. Auf jeden Fall bekam ich morgens um sechs den Anruf von der Organisation, wir brauchen dringend 23 Konferenzräume, die sie uns bitte richten müssen. Warum? Ja, es wird Wahlen geben. Das ist also in der Nacht, ist das besprochen worden, dass man also den neuen Vorsitzenden wählen will. Und wir haben die 23 Räume dann in irgendeiner Weise gerichtet, denn die Landesverbände sollten einzeln für sich Entscheidungen treffen. Das ist nie zustande gekommen, die Räume sind nie genutzt worden, denn man brauchte... Die Stimmung der anderen, man wollte wissen, was macht der Landesverband und was macht der Landesverband. Aber hatten
1: Sie die Räume überhaupt?
0: Wir hatten die Räume und wir hatten sie ja auch geteilt, teilweise künstlich geteilt. Wir hatten zum Beispiel für die Organisation über 120 Büroeinheiten gebraucht, die man entsprechend geteilt hat. Die Räume hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz, weil auch das Dorin zu der Zeit noch im Bau war. Leider, es war nicht fertig. Auf jeden Fall sind alle im Saal geblieben, sind in die verschiedenen Ecken gegangen und haben dann Kuriere quer über den Saal geschickt, um sich auszutauschen, wer was, wie, wo, wann gewählt wird. Nachdem also dann Lafontaine gewählt wurde, fing der Stress eigentlich richtig an, denn wir hatten ja damit gar nicht gerechnet. Wir bekamen innerhalb von vier Stunden die Anfragen von über 120 Fernseh- und Radioanstalten, die mit ihren Übertragungswagen kommen wollten. Also wo platzieren wir die? Wie kriegen wir die eine Straße gesperrt, um die da alle aufzustellen? Noch schlimmer war das große Problem, wie versorgen wir die mit Strom? Und vor allem, wie versorgen wir die mit Telefon? Das war zwar dann Angelegenheit der Telefongesellschaft, also der Deutschen Bundespost damals. Und ich erinnere mich noch, dass wir viermal den Saal gewechselt haben, wegen Überfüllung für die Pressekonferenz von Herrn Lafontaine. Bis wir dann wirklich wieder im großen Saal gelandet sind. Weil also das war natürlich die Sensation. Das Ganze ging dann doch noch einigermaßen gut rum. Und als ich dann in mein Büro kam, denn diese Büroflucht war die Büroeinheit für Herrn Scharping und seine Sekretärinnen und seine Mitarbeiter. Als ich da reinkam, war das also nicht nur eine mediale und politische Bombe, die vorher aufgegangen ist, sondern auch diese Bombe ist in unserem Büros quasi richtig aufgegangen. Wie sah das denn aus? Das Büro war also richtig durcheinander. Es war die Rede von ihm, lag zerstreut auf dem Boden. Und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Ich weiß nur eins, ich habe sie aufgesammelt und sie ist jetzt im Stadtarchiv. Dieses Redemanuskript. Weil man merkte eines, die enorme Enttäuschung, die enorme Verbitterheit, die hier diesen Mann getroffen hat, der mit Sicherheit nicht damit gerechnet hat, dass er innerhalb von wenigen Stunden abgewählt wird. Dieser Parteitag hat ja die Abgründe von Politik
1: offengelegt. Haben Sie Scharping und Lafontaine an dem Tag auch abseits
0: des Rampenlichts erlebt oder gar nicht? Nein, gar nicht. Sie kommen da nicht an diese Personen heran. Das ist nicht ein... Ich weiß nur eines, vier Wochen später war Schröder bei uns zu Besuch im Haus. Und das Erste, was er gesagt hat, ich bin unschuldig. Also es zeigt schon sehr deutlich, was da hinter den Kulissen wirklich passiert ist.
1: Sie haben vorhin sehr respektvoll über hohe Politiker gesprochen.
0: Hat dieser
1: Parteitag Ihr
0: Bild von Politik nochmal korrigiert? Ja und nein. Wobei ich einfach sagen muss, Sie erleben dieses Abservieren von Menschen. Erleben Sie eigentlich in allen Bereichen. Denken Sie nur an Vereine. Im kleinsten Fußballverein geht es dann plötzlich hoch her. Und das ist da nicht anders. Da jetzt den Moralischen zu spielen und zu sagen, das kann man anders lösen, ich glaube, das können Sie nicht anders lösen. Die Menschheit ist in der Richtung sehr, sehr egoistisch. Hat wenigstens Lafontaine die Rechnung pünktlich bezahlt? Die hat er. Im Gegenteil. Lafontaine war noch mindestens anderthalb Jahre Kunde bei uns. Und zwar aus dem einfachen Grunde. Er war sehr klein. Und jedes Mal, wenn er ans Rednerpult kam, und es waren Einheitsrednerpulte, musste man ihm also eine kleine Kiste unterstellen, damit er also übers Rednerpult hinweggucken konnte. Und wir waren das erste Haus in Deutschland, die einen elektrisch verstellbaren Rednerpult hatten. Und diesen hat er sich permanent ausgeliehen. Wenn man so ein
1: Haus wie den Rosengarten so lange führt, lernt man dann Menschen und Geschäftsleute doch mal anders kennen? Also kann man am Ende sagen, die oder jene Branche, die hat mich überrascht? Gibt es Kunden, bei denen man
0: sagt, das waren sehr, sehr gute Kunden? Und gibt es auch da das Gegenteil? Wie überall. Es gibt immer Menschen, die man für sympathisch hält und andere weniger sympathisch. Wenn Sie ein Unternehmen haben, dann dürfen Sie auf sowas keine Rücksicht nehmen, denn Sie müssen verkaufen. Und Sie können sich nicht erlauben, jemanden die Tür zu weisen. Also müssen Sie mit ihm leben. Es gab, und das war dann langsam die Entwicklung auch im Rosengarten, es gab eine Branche, wenn wir von einer Branche reden, die immer sympathisch war und mit der man auch viel besser zurechtkam als mit Wirtschaftsunternehmen oder, oder Ähnliches. Das waren die Forscher und die Wissenschaftler. Das ist etwas, wo wir mit Leuten da zu tun hatten, die Teamwork gewöhnt waren, die nicht nur Befehle vergeben haben. Auch das haben wir natürlich insbesondere bei den Wirtschaftsmagnaten immer wieder erlebt. Die hatten einfach einen Befehlston an sich, den sie heute übrigens schon nicht mehr haben können, weil sonst klappt es gar nichts mehr. Aber zu der damaligen Zeit war das ein Befehlston. Und das war nicht immer sehr angenehm, ja.
1: Nicht immer sehr angenehm ist ein guter Übergang, weil wir haben vor ein paar Wochen mal zusammengesessen und da haben Sie über sich gesagt, ich bin
0: ein sturer Hund. Was sagt das denn über Sie aus? Naja, also erstens hätten wir das, was wir in 20 Jahren geschaffen haben, nämlich die Basis heute des Erfolgs des Hauses, der ganze Ausbau, die Investitionen von über 150 Millionen, die wir getätigt haben und auch noch tätigen müssen in diesem Haus. Aber ich will eines hier sagen, es gab mal einen sehr jungen Kommunalpolitiker in Mannheim und er hat, als es so um die Nachfolge von mir ging, verkündet, man dürfe also keine Moschidynastie dynastie zulassen. Er meinte damit Bewerber, die aus meiner Schule kamen, das heißt, die bei mir groß wurden und die ich auch entsprechend auf diese Tätigkeiten hingewiesen habe. Ich nehme das als Kompliment auf. Es war damals nicht sehr schön, denn mein Nachfolger, also heutiger Bastian Fiedler, dem ich es damals schon zugetraut habe, dieses Unternehmen fortzuführen und zu entwickeln, wurde damals verhindert mit dieser Aussage. Das zeigt aber deutlich, dass ich natürlich in dem Zeitpunkt zu stur war. Ich habe es gewagt, Widerspruch zu, zu entwickeln, denn anders hätten sie eine solche Investition und einen solchen Ausbau gar nicht hingekriegt. Sowas kriegen sie in Berlin, sowas kriegen sie in Hamburg. Das haben die ja auch uns 30 Jahre lang vorher vorgeführt. War aber in Mannheim eigentlich nicht zu denken. Und das ging nur mit der entsprechenden Sturheit und zu sagen, und oh ich will. Jetzt sind Sie seit zehn Jahren im Ruhestand, wobei ich glaube, Ruhestand ist der falsche Begriff. Ich bin jetzt 75, jetzt wird es langsam Ruhestand. Aber ich habe lange Zeit noch Vorlesungen gehalten. Ich habe Unternehmen beraten, Städten beraten, bis Corona kam. Und jetzt nach Corona denkt die Moment keiner an ein Großhotel oder an ein Kongresszentrum neu zu bauen. Das wird sich erst wieder in einigen Jahren legen, aber dann bin ich wirklich Urgroßvater. Insofern beschäftige ich mich jetzt mehr mit ehrenamtlichen Arbeiten, zum Beispiel mit meinem großen Jugendprojekt, dem European Youth Orchestra Academy. Und ich hoffe, dass wir das entsprechend fortsetzen können. Wir sind gespannt, dann
1: auch davon mehr zu hören in Zukunft. Lieber Herr Moge wir kommen zum Finale und ich bitte Sie, die folgenden... Drei Sätze zu beenden. Nummer eins. Ich habe in Mannheim den Großteil meines Berufslebens verbracht,
0: weil es eine menschliche Stadt ist. Eine Stadt, die sich eher versteckt, aber so viel Potenz und Stärke besitzt, um ganz groß zu sein.
1: Nummer zwei. Der Mensch, der mich am meisten beeindruckt hat, ist. Das waren zwei. Das war Carlo Schmidt und das war Charles de Gaulle. Und Nummer drei. Ich bin Franzose. An Frankreich liebe ich am meisten die Wochenmärkte
0: und das Laissez-faire, aber auch die Revolution.
1: Sehr schön. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und dieses spannende Gespräch, lieber Michel Mouget. Danke. Das war Mensch Mannheim. Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wie immer über Feedback und Ideen für neue Folgen gern per Mail an podcast.mamo.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Kammholz.